0: FreeCast, o podcast oficial da Freakout. Oi, freaks! Eu sou o Biracir Hagaman, Head da Academia da Diversidade, e esse é mais um episódio do FreeCast, o podcast oficial da Freakout. Seja muito bem-vindo você que está me escutando pelas plataformas de streaming. E claro, para você no YouTube, um aceno, porque eu não me maquei à toa. Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, por isso, Hoje, nosso tema é a sociedade que invisibiliza o capacitismo de cada dia. E para falar sobre isso, é claro que nós estamos com ela, a gentil e doce Julia Piccolomini, que é a nossa líder de pessoas africal. É uma pessoa com deficiência e vai falar para gente com muita propriedade sobre esse tema, com a vivência dela. Julia, eu tenho que te falar bem a verdade. Eu sou uma pessoa capacitista. Eu ainda não tenho ah, o conhecimento... Da, dos termos e, e do que oprime uma pessoa com deficiência. Então eu queria começar é, com você. Qual é o termo que eu devo usar? Eu devo usar deficiente, pessoa com deficiência. Antigamente já foi usado outros termos também. Você pode falar pra gente, por favor, sobre isso, para eu já ter uma iniciação
1: nesse caminho? E tudo bem se reconhecer como capacitista e querer mudar. Eu acho que é essa a importância. Porque o capacitismo, assim como os outros recortes sociais que sofrem determinada tipo de opressão é é uma construção social também. Só que, na realidade, PCD, a gente lidar tanto com essa forma de opressão cultural quanto uma forma de opressão física. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso dentro dessas formas de opressão. Mas, falando de terminologia, houve uma evolução que a ONU foi trabalhando e e como formas de aprendizados também. Então assim, antes da da primeira terminologia que foi dita como correta pela ONU, usava-se muitos termos como defeituosos, aleijados, termos pejorativos, que que diminuíam, aberrações, que diminuíam a pessoa com deficiência. E aí a ONU entrou num determinado momento e falou, ó, a nomenclatura correta, é portador de deficiência. Portador
0: de deficiência foi o primeiro termo que a ONU reconheceu.
1: Exatamente. Só que foi discutido esse termo porque... Você não se porta uma deficiência, não significa que eu chego em casa, pronto, agora eu tiro a minha deficiência. Você Sim. possui uma deficiência. Mas antes de chegar nessa nomenclatura, também houve outra, que é o famoso PNE, que é pessoas com necessidades especiais. E a necessidade especial, ela também não, não durou, porque também não é um termo correto. Porque se a gente fala de necessidade especial, a gente fala de algo que deve ser específico para a pessoa com deficiência. Só que quando a gente fala de o que é uma deficiência, que é um limite funcional, a gente está falando tanto do limite daquele corpo quanto as barreiras que a sociedade coloca. O que acontece hoje é que a sociedade foi construída em prol para um determinado tipo de corpo, o corpo padrão. E o que estava fora disso? Por estar à margem nessa construção social e porque as pessoas com deficiência estavam ou em manicômios ou em circos sendo vendidos como aberração ou sendo escondidos dentro de casa, ou super protegidos, ou impedidos de ter um atendimento em determinada loja, porque ia afastar esse corpo, vai afastar a clientela e assim por diante. A gente não estava incluso para as soluções que a sociedade desenvolveu. Só que ambientes que são soluções para corpos padrões, que são confortáveis, ao mesmo tempo são barreiras para outros tipos de corpo. Então, por isso que necessidade especial não cabia, porque se a gente pensar numa construção de sociedade de uma forma acessível, ninguém precisa de necessidade especial para viver em equidade. Nossa, isso é incrível. E aí foi atualizado, porque não não, não cabia, porque aí havia a isenção da, da sociedade por essa responsabilidade e pensar em um mundo mais acessível. Inclusive, inclusive. Exatamente, em equidade. E foi aí que chegou a nomenclatura, que até hoje está aí, que é a nomenclatura correta, que é pessoa com deficiência. Não é deficiente. Por que não é? Porque quando você fala deficiente, você já está rotulando a pessoa com aquele limite funcional e a pessoa não é deficiente ela possui uma deficiência ela Ela vai além da deficiência, exatamente ela também é deficiência mas ela também é várias outras possibilidades de capacidade e e aí o deficiente já é capacitista porque você objetifica a pessoa aquele limite funcional que ela possui o limite dela não é o limite da vida dela
0: é incrível. Então, quando você diz sobre opressão cultural e opressão física, o que isso significa, de fato? A
1: gente está falando de barreiras, de barreiras que tem um estudo do Romeu Sasaki, que eu gosto muito, que a gente fala das sete dimensões da acessibilidade, e a gente olha para essas sete frentes, porque são sete frentes que hoje são barreiras para as pessoas com deficiência, é por isso que a gente precisa olhar para desconstruir, para reconstruir. Quando a gente fala de barreira física, a gente está falando dentro dos tipos de deficiência, é, soluções que, que não alcançam os tipos de deficiência, que são cinco analisações brasileira a gente está falando de deficiência física, as sensoriais, que é a deficiência visual e a deficiência auditiva, a intelectual e a múltipla. Lembrando que, nesse artigo da da Constituição, da da legislação do Brasil, da pessoa com deficiência, não são citados os autistas. Mas os autistas, hoje, dentro do movimento, já traz que autismo também é uma deficiência. Mas ainda está evoluindo essa discussão. Outros fazem que é psicossocial, ainda há umas divergências, mas no mais avançado é uma deficiência que pode estar atrelada com uma deficiência intelectual, uma deficiência visual, mas que não é intelectual. É importante a gente colocar separado, porque o autismo é é, é outra coisa é é uma uma questão de outras habilidades mas não de limite de de raciocínio raciocínio. perfeito e aí dentro dessas soluções de mundo que foi construído no avançar da sociedade, foram vindo barreiras para esses tipos de deficiência, então quando a gente fala de físico, eu estou falando de barreiras de soluções de arquitetura Então, assim, prédios que têm escada ao invés de rampa, calçadas que têm degraus ao invés de rampa. Estamos falando de construções que não têm um piso tátil para as pessoas com deficiência visual conseguirem se locomover. É tudo linkado à locomoção. A arquitetura está ligada a isso, à mobilidade das pessoas. E e aí é um limite físico, essas soluções que não pensam em determinados outros tipos de, de corpos. Há também as barreiras instrumentais, então quando a gente fala, por exemplo, ah, vou passar um batom, é uma ferramenta, quem tem acesso a essa ferramenta? Quem consegue segurar um batom? Foi desenvolvido para quais tipos de corpos? E também temos limite comunicacional, que é essa mensagem está chegando para quem, como que está chegando, e outras dimensões que marcam essas barreiras, que são físicas, então quer dizer... Um degrau me barra. Eu que tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas, um degrau me barra. É uma forma de opressão que me limita, que é é físico. E a outra forma é a cultural. É o o, o título do podcast hoje, né? Do quanto a gente é invisibilizado. Então, a gente tem vários tipos de capacitismo aí. Que primeiro são aqueles que mostram Ah, os limites de acesso que a gente tem. né? Se a gente for olhar onde estão as pessoas com deficiência, elas estão ali nos índices de pobreza, elas têm um um acesso restrito aos estudos, ao acadêmico, ao mercado de trabalho, porque a gente está falando aí de 45 milhões de pessoas no Brasil, onde grande parcela dessa população, Ela tem idade apta para trabalhar e ao mesmo tempo só 0,9% trabalha com carteira assinada. Então, assim, a gente tem barreiras na nossa nossa sociedade que não está incluindo essas pessoas a partir da atitude da nossa sociedade. E além disso vem toda a invisibilização, que nem dados a gente sabe onde estão as pessoas com deficiência. Há um, um trabalho de. Há um termo chamado pornô de inspiração. criado pela Stella Young, que fala exatamente sobre os nossos corpos serem objetificados à deficiência e, a partir disso, ou a gente é usado como inspiração, só de te ver, eu já vejo a minha vida muito melhor. Porque já rotula que a pessoa com deficiência sofre demais. E, além disso, as nossas interseccionalidades que são invisibilizadas. Então, assim, se tem uma deficiência, a questão da, da orientação sexual nem é, nem é trazida, sabe? Nem é considerada. É, o fato da, da identidade de gênero, da, da, da pessoa com deficiência ser uma mulher... A gente não sabe, por exemplo, quantas mulheres com deficiência sofrem violência doméstica. E se a gente está falando de um alto número direcionado para as mulheres, imagina para as mulheres que há um limite funcional que pode ser físico, que não consegue se proteger, ou intelectual, que nem tem a percepção de que está vivendo uma violência e e não se tem dados. A gente não sabe. A gente não sabe quantas pessoas com deficiências pretas morrem por dia. A gente não sabe, no país que mais mata, LGBTQIA+, no mundo, quantas dessas pessoas são PCD. É invisibilizado. A gente não está nem nos números. E você fala, por que a gente não tem acesso aos números? Alguém interessa. Não deve estar bom. Ou então, eu não quero nem saber o ponto de partida porque eu não estou pensando em investir nisso para acompanhar o avanço disso. Então, é é esquecido. A gente continua na margem, é emergencial.
0: Júlia, eu eu estou sem palavras, de fato. Porque agora, conversando com você, eu percebo que o o capacitismo, na verdade, ele é é estrutural na sociedade. Então, um degrau é é uma opressão. Isso não está sendo discutido em lugar nenhum. As pessoas não estão falando isso abertamente para a grande sociedade. Você acha que nós teremos um futuro que não seja capacitista, vendo que um degrau que para uma pessoa típica é tão simples, é algo tão corriqueiro, se representa uma opressão muito forte para uma pessoa com deficiência? Você acha que tem um futuro sem o capacitismo?
1: Olha, eu sou otimista. Eu, Eu quero acreditar que sim. É, tem estudos que mostram que não só com uma coisa certa a se fazer, o olhar para pessoas com deficiências, eu estou falando de, de uma parcela de 29,3% da população brasileira e do mundo, se eu não me engano, é um terço ou um quarto do mundo possui uma deficiência. Ou seja, é um mercado, é, um, é, uma, é uma população que, desde, que, que é emergente para o mercado pode ser um, um, um se os mercados se os mercados de trabalho começar a olhar para essa população como consumidora é, e, e eu acredito que quem está olhando a gente vai começar a somar cases de sucesso eu acredito que a gente vai conseguir acelerar essa transformação. Mas quando você fala de movimento social, a gente ainda está muito por trás, a gente está muito aquém, porque já está muito difícil sobreviver, Bira. E aí você unir e conseguir espaços para trazer essa pauta, não não é tão simples assim, sabe? Porque há uma rotulação em cima dessas pessoas de incapacidade. E a capacidade é um mito. A gente precisa trazer isso. Porque é, é, é impressionante. É, quem é capaz em tudo na vida? Ninguém. Ninguém. Então, por que, que para a pessoa com deficiência, quando a gente olha, por ser um limite funcional, mais aparente, a gente olha primeiro o limite. A gente olha primeiro a incapacidade. É muito. Tá, tá na cabeça das pessoas. Quando olha a pessoa com deficiência, ou vê a inspiração, ou vê a compaixão, a dó ou vem e vou rezar para você, faz tal coisa para você se curar, sabe, como se a gente precisasse de cura, como se a gente vivesse uma expectativa do amanhã em que eu não vou ter mais uma deficiência, como se viver o ali não fosse possível, de uma forma plena, de uma forma digna. Então, a sociedade precisa parar, de olhar para a gente dessa forma, a parar de olhar para a gente focando no limite funcional, focando na ausência e sim focando em todas as oportunidades que se abrem a partir daquele limite. Eu falo com plena convicção que eu sou a profissional que eu sou hoje, que eu sou a pessoa que eu sou hoje, por causa da minha deficiência. Eu não teria chegado aqui plena, com a felicidade que eu vivo eu não vou falar que é fácil mas eu sou outra pessoa porque eu aceito a minha deficiência não foi sempre assim, por muito tempo eu escondi Inclusive pela cota. Eu entrei no mercado de trabalho pela cota. Pelos vieses da cota, eu me escondi por muitas vezes. Mas com o o meu crescer, a minha consolidação na minha carreira, eu fui entendendo a importância da minha deficiência para essa consolidação. E aí eu comecei a trazer a questão do orgulho, PCD. A gente tem que ter orgulho, sim, das nossas ausências e de tudo que a gente desenvolve a partir dessa ausência também. Hoje, se pudesse... Júlia, nasce de novo, nasce com ou sem deficiência? Vem com, vem com, porque eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Então, eu acho que a gente tem que quebrar isso da sociedade. A sociedade tem que começar a olhar para a gente de uma forma diferente. É desconstruir para construir, porque a gente também é pessoa, não precisa de guia para lidar com a gente. É só perguntar, eu posso ajudar de alguma forma? É só estar tá perto, ter humanidade, porque... Porque a gente tem milhares de outras capacidades que vocês invisibilizam de olhar para o nosso limite. Então, normalizem a nossa vivência. Vamos dar essa primeira essa virada de chave para a gente conseguir acelerar essa transformação para um futuro com muita esperança que seja anticapacitista sim então sejam anticapacitistas
0: eu estou extremamente emocionada meus olhos estão marejados foi um discurso lindíssimo, muito obrigado Júlia é, eu espero que nós possamos construir uma sociedade mais equânime, é isso que eu espero hoje, essa mensagem que ela deixou de fato não tem mais o que ser dito depois disso muito obrigado a todos vocês que estão assistindo um, o nosso podcast Ou ouvindo o nosso podcast Por favor, comentem No nosso Instagram arroba, Nos sigam nas redes sociais E somos diversos Sejamos livres, sejamos freak Ai, Eu amei tanto Gente do céu